0: Il est 8h24.
1: France Inter. Léa Salamé. Nicolas Demorand. Le 7
0: -10. Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin le ministre délégué au compte public dans le grand entretien de la matinale. Questions et réactions au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Thomas Kazna bonjour. Bonjour. Et bienvenue à bonjour. ce micro. Beaucoup de questions à vous poser après l'annonce par Bruno Le Maire du tour de vis budgétaire pour 2024. Dimanche soir, le ministre de l'économie a en effet annoncé un abaissement de la prévision de croissance de 1,4% à 1% cette année et un effort immédiat de 10 milliards d'économies qui viennent s'ajouter aux 16 milliards d'économies déjà consentis dans le budget 2024. Ces annonces, que veulent-elles dire Thomas Cazenave Qu'il y a le feu au lac, qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses Que nous dites-vous ce matin je vous dis qu'il
2: faut s'adapter à, à la nouvelle conjoncture internationale. Vous savez, la, la guerre en Ukraine, le ralentissement chinois a un impact aussi sur l'activité économique en Europe. Donc on révise notre croissance, mais je le dis, notre croissance, elle reste forte à 1% bien plus forte d'ailleurs que nos voisins européens. Regardez, l'Allemagne est rentrée en récession l'année dernière, elle aura un faible taux de croissance cette année, le Royaume-Uni rentre en récession. Nous, nous résistons, mais nous devons nous adapter à cette nouvelle donne économique. On a moins de recettes, d'impôts sur les sociétés, cotisations, impôts sur le revenu, TVA, et donc il faut qu'on s'adapte très vite en baissant nos dépenses et en faisant 10 milliards d'euros de dépenses uniquement, et je le dis très clairement, sur l'État et ses opérateurs. On ne demande pas d'efforts aux Français, on va prendre sur nos épaules le soin de faire ces économies pour éviter de laisser les finances publiques dériver.
1: Vous allez nous parler des économies, de ces 10 milliards, où vous allez les prendre particulièrement. Pourquoi vous avez fait ces choix-là Mais juste pour revenir, pourquoi vous vous êtes obstiné On avait Bruno Le Maire à ce micro juste avant Noël. Vous vous êtes obstiné à l'idée de la projection de croissance d'1,4%. Vous avez tout penser votre budget 2024 en fonction de cette projection de croissance que tout le monde disait euh trop optimiste la Banque de France vous disait euh, non c'est parler de 0,9 le FMI tablait sur 1 l'OCDE sur 0,6 et vous mainteniez cet objectif d'1,4 C'était quoi de, de la pensée positive, de la pensée magique euh,
2: D'abord, euh, reprenons un instant. Vous êtes
1: trompé dans vos calculs
2: Jusqu'en jusqu'en novembre, même la Commission européenne nous disait vous ferez bien plus que 1 1,2%. Pourquoi Parce qu'on a des fondamentaux extrêmement solides. On, réindustrialise le, FMI, on le réindustrialise le pays, on est le pays qui accueille le plus d'investissements étrangers internationaux en Europe, on a baissé la fiscalité sur les entreprises qui investissent, donc on a des fondamentaux extrêmement solides. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on résiste beaucoup mieux que tous les autres pays européens. Et donc, jusqu'en novembre, notre prévision, elle était plutôt en ligne avec celle de la Commission. Et on a constaté en fin d'année, c'est vrai, constaté en fin d'année qu'il y a une forme de ralentissement. Et on n'a pas hésité, avec Bruno Le Maire, à dire tout de suite baisse « des, baisse des recettes », on revoit notre prévision de croissance mmh. et du coup, on revoit aussi nos dépenses, on ajuste notre budget. Et puisqu'on est
0: sur la révision des chiffres, qu'en est-il du déficit Le gouvernement s'était engagé à le ramener sous les 4,9% du PIB en 2023. Objectif probablement difficile à tenir, a indiqué lundi à l'AFP, une source au ministère de l'économie. C'est la... vous, <rire> c'est vous la source. C'est vous la source. Vous l'assumez. Euh, vous l'assumez, on ne va pas y arriver donc.
2: Lors de notre conférence de presse avec Bruno Le Maire, j'ai pu dire que 4,9% en 2023, ce serait probablement difficile. Pourquoi Parce qu'on a constaté en fin d'année un ralentissement, je le redis, de nos recettes. Impôts sur les sociétés, TVA, impôts sur le revenu. Donc c'est aussi notre responsabilité de dire, face à ce nouveau contexte, je pense que les Français peuvent tout à fait comprendre que quand on a moins de recettes, il faut dépenser un peu moins. Et c'est vraiment le sens de ce plan, et je le redis, très concentré sur l'État, tout le monde est mis à contribution, il n'y a pas d'immunité ouais, ouais, ouais. budgétaire, les efforts sont partagés et on s'ajuste pour déficits, tenir cet engagement. Mais ça veut engagement.
1: dire quoi Ça veut dire les objectifs du déficit à 4,9% du PIB en 2023 et à 4,4% en 2024 sont revus à la hausse
2: On verra, il est trop tôt pour le dire. On saura en mars c'est l'INSEE qui nous dira quel est notre déficit en 2023. Et en 2024, notre objectif reste le même, baisser notre 4 -4. déficit public. Je le redis, c'est un enjeu de justice de baisser notre déficit public. Nous avons protégé massivement les Français, l'économie, les collectivités territoriales. Notre responsabilité après ces crises, c'est de réduire notre déficit aussi pour faire face aux crises de demain. Et donc notre, trajectoire Mais vous et notre engagement ce est objectif, nous matin
1: l'objectif à 4,4% pour 2024. Là aussi, vous n'êtes pas trop
2: optimiste. Nous maintenons notre objectif à 4,4%. Nous verrons comment se tient la croissance l'année prochaine. On a de bons fondamentaux. Regardez comment on résiste en Europe par rapport aux autres mmh. pays. On réouvre des usines dans notre pays. Redoutez-vous tout de même dans ce contexte, les
0: notes des, des agences de notation pour la France qui doivent tomber fin avril et fin mai, quelles conséquences aurait une dégradation de la note française Est-ce que ce serait si grave,
2: Thomas Cazenave D'abord, les agences de notation, elles regardent au moins deux choses. C'est-à-dire la force de notre économie. Et je le redis, on a une économie forte et on va continuer les réformes. Pourquoi on lance une loi sur la simplification pour les entreprises On veut les encourager à investir, à créer des emplois. Pourquoi il y aura un nouveau projet de loi sur l'industrie verte On veut accélérer sur la réindustrialisation. Donc les agences de notation regardent déjà si on est en mesure de créer de la richesse. Il faut créer de la richesse, créer des emplois. On a réussi depuis 2017 à briser la fatalité du chômage de masse dans notre pays, le ramener à 7,5%. Et il regarde aussi, pardon, je finis oui, de répondre oui, à sûr, votre question, sûr. si on arrive à maîtriser nos dépenses. Et voilà un acte que nous prenons avec Bruno Le Maire et le Premier ministre, en disant, tout de suite, on fait 10 milliards d'euros d'économie pour tenir nos engagements.
1: Vous avez fait ça pour les agences de notation
2: On fait ça pour les Français mmh. Je le redis, ça serait profondément injuste de constater tout simplement qu'on gagne moins, et qu'on continue à dépenser comme si de rien n'était, demandant alors à nos enfants et nos petits-enfants de financer nos dépenses aujourd'hui.
1: Oui, mais ce qui est déjà le cas, quand on est endetté à 3 000 milliards d'euros, oui, veut... euh, oui, c'est-à-dire que vous dites pour... l'économie tient, on a quand même des chiffres d'endettement et de déficit qui ne sont pas... Je ne sais pas quel, comment vous les qualifiez, l'endettement de la France aujourd'hui ou les déficits. C'est la
2: raison pour laquelle nous, on s'est fixé pour objectif de réduire notre déficit public. On ne peut pas se contenter de cette situation, juste d'observer qu'on a moins de recettes et ne pas baisser les dépenses. C'est un enjeu milliards. de responsabilité. C'est
1: 10 milliards d'économies. Euh, D'abord, juste une question, ce sera suffisant ou dans trois mois, vous direz euh, on, il en faut plus
2: C'est un, un effort significatif que nous faisons dès maintenant. Nous n'écartons pas le fait qu'on aura peut-être, si nécessaire, un budget rectificatif... À l'été, à la mi-année. On verra, c'est déjà un effort important que l'on fait tout de suite. Et on verra dans les prochains mois si on a besoin d'aller plus loin. Donc
1: vous l'avez annoncé, sur ces 10 milliards d'économies, vous allez prendre notamment dans le, disposi dans le dispositif Ma Prime Rénove, 1 milliard de moins que ce qui était prévu pour financer euh, le, la rénovation des bâtiments. 200 000 bâtiments qui devaient être rénovés tous les ans grâce à Ma Prime Rénove. Ça veut dire combien de bâtiments de moins rénovés en, en 2024
2: Alors, ça veut dire d'abord. Plusieurs choses. Je le redis, c'est 10 milliards, on va réduire certaines dépenses, j'y reviendrai, on va reporter certains projets et puis on va revoir certains dispositifs. Ma prime rénov' en fait partie. Je rappelle une chose, ma prime rénov', on va continuer à augmenter le budget de ma prime rénov' quand même. Même avec le milliard d'euros d'économie, on va l'augmenter de 600 millions. Et vous savez que l'année dernière... Ouais. Ça devait être 1,6 milliard, 6, et, et, sera... 6... 6... et ce sera ce sera 600 millions. millions. Donc on continue à investir, ça reste une priorité. Mais l'année dernière, vous savez qu'on n'a pas tout dépensé. On a, on a laissé au moins 300 millions. Pourquoi C'est trop compliqué, ma prime rénov'. Ce que nous disent les chefs d'entreprise que je rencontre dans mon territoire euh, en Girondi, c'est trop compliqué, ma prime rénov'. Donc Christophe Béchu et Guillaume Casbarian sont en train de revoir le dispositif, on va le simplifier drastiquement, et on va continuer à investir. On va mettre Co 600 millions non, mais de plus. J'entends, mais
1: combien de bâtiments 200 000 par an, combien de bâtiments en moins Puisque 1 milliard, c'est en gros, on a calculé à peu près 20% de moins que ce qui était prévu entre 4 et 5 milliards par an pour rénover 200 000 bâtiments. Donc si vous en enlevez 20%, c'est 20% de bâtiments en moins C'est 40 000 bâtiments en moins qui seront rénovés
2: Non, parce que ça dépend de la manière dont on va simplifier le, le dispositif. Et Christophe Béchut et Guillaume Casbarian auront l'occasion d'expliquer nouvelle, les nouvelles simplifications mmh. de ma prime MaPrimeRénov'. Mais je veux quand même redire ici à votre antenne que quand on investit 600 millions d'euros de plus dans ma prime 9, c'est bien que la rénovation reste une priorité. On a le budget le plus vert de notre histoire. Mmh. On a augmenté de 10 Mais milliards d'euros les Le de la journal l'opinion ce
1: matin qui est pas franchement un journal de, de, qui est un journal ouvertement libéral dit le gouvernement met à nouveau l'écologie dans le frigo.
2: Non? C'est complètement faux. Pourquoi Entre cette année et l'année prochaine, on augmente de 10 milliards d'euros les crédits en faveur de la transition écologique. Un milliard sur les transports ferroviaires, les RER métropolitains. Plus d'un milliard sur euh, l'agriculture et sa conversion à la transition euh, écologique, sur la biodiversité, sur la gestion de l'eau. Et donc, dans cet effort-là, effectivement, on va prendre un milliard sur ma prime rénov. Mais le reste de notre ambition de transition écologique, il est là. Elle est là cette ambition Le rapport
0: Pisani-Mafouz d'il y a pardon, quelques mois préconisait un ISF vert pour financer la transition écologique, un impôt exceptionnel sur le patrimoine financier des 10% des contribuables les plus aisés, qui aurait pu rapporter 5 milliards d'euros par an. C'est une mauvaise idée ça, ça permettrait de rénover des bâtiments puisqu'on
2: est en train d'en parler. Vous n'auriez pas besoin de cet argent aujourd'hui Aujourd'hui, il n'est pas question de revoir la, la fiscalité, puisqu'on est au début de l'année, il y aura un débat sur le, le, le projet de budget de l'année prochaine. Moi, ce qui m'importe, et c'est là où, où, où l'interpellation du rapport Jean-Pierre ferry est celle-même intéressante, il faut aller chercher des recettes supplémentaires. Et il y a des recettes supplémentaires à aller chercher, déjà en appliquant la fiscalité telle qu'elle existe. oui La fraude. Moi, je mets en œuvre un plan qui a été initié par mon prédécesseur, Gabriel Attal, et depuis le 1er janvier, on a 18 mesures supplémentaires pour mieux lutter contre la fraude fiscale, douanière, sociale, les enquêtes mmh. sur internet, les aviseurs fiscaux, le délit d'incitation à la fraude fiscale et sociale. Vous savez que juste la fraude fiscale, on a récupéré plus de 11 milliards d'euros. Mmh. Donc oui, il faut déjà s'assurer que personne n'échappe à l'impôt tel qu'il est mais l'impôt ouais.
1: exceptionnel sur le patrimoine financier des 10% des contribuables les plus aisés euh, que propose Jean Pisani Ferry, c'est non.
2: Moi je pense qu'on a une réflexion, je l'avais dit lors de, du précédent budget. Vous savez, on a réussi dans ce budget à faire quelque chose qui était attendu de longue date, c'est l'impôt minimal pour les sociétés aucune société ne peut échapper à un taux minimal inférieur à 15%. C'est une grande avancée internationale, un accord de l'OCDE. Nous, on est très favorable. et on l'a dit d'ailleurs avec Bruno Le Maire, à ce qu'on ait une réflexion comparable au niveau européen et international pour s'assurer que les plus fortunés n'échappent pas à l'impôt. C'est ça ce que nous devons arriver à apporter euh, ensemble. On va passer au standard d'Inter, où nous attend Alain, bonjour
0: vous Allô êtes là Oui, on vous écoute. Oui, oui, bonjour. Euh, en France, en Europe, aux états unis on entend des personnes fortunées demander à mieux et plus contribuer au budget de leur pays. À l'homme des impasses budgétaires, le temps est certainement venu de solliciter les entreprises et leurs super les particuliers leurs dividendes améliorés. Les leviers existent la taxe, ISF, taux de l'impôt sur les sociétés. Qu'en mmh. pensez-vous Merci Alain pour cette question. Je la prolonge en disant qu'à gauche, on vous demande une augmentation de la taxation des plus fortunés, des super profits, des plus grandes entreprises. Les macronistes ne veulent pas prendre l'argent là où il est. critiqué récemment l'EPS sachant que les bénéfices du CAC 40 ont déjà dépassé les 120 milliards d'euros pour 2023 alors que seulement 25 des 40 groupes du CAC ont publié leurs résultats annuels. Alors, réponse à Alain, notre auditeur, et à l'interpellation
2: de la gauche, Thomas Cazenave. Merci, et merci Alain pour, pour, pour sa question. D'abord, il faut quand même se dire que la réalité économique de notre pays, ce n'est pas la réalité de quelques grands groupes, qui font d'ailleurs la, la fierté de, de notre pays, les grands groupes du, du CAC 40, parce que la réalité de chefs d'entreprise, de commerçants, d'artisans, de PME, TPE, ce n'est pas des profits exceptionnels. À tel, à tel point qu'on constate une baisse sur les rentrées de, de l'impôt sur, le, sur les sociétés. Le Là, suje... on vous
1: parle du CAC 40.
2: Hein. Oui, mais le sujet sur les profits, ce n'est pas le fait qu'on ait des grandes entreprises qui ont des profits. C'est signe de réussite, de vitalité économique. Et on a besoin de croissance pour faire réussir le pays. C'est comment elles utilisent ces profits. Mmh. Est-ce que ces profits sont réutilisés pour investir, développer le pays Est-ce qu'elles sont redistribuées aux salariés Vous savez que l'année dernière, on a passé une loi sur le partage de la valeur. Parce que les organisations syndicales et patronales se sont mis d'accord ensemble pour mieux redistribuer vous les profits. Vous savez aussi que le, la, la redistribution... Pas.
1: Non, bien sûr que non. Les pas, profits, c'est un signe de pas, réussite. Il ne faut pas les stigmatiser. Vous avez raison. Il faut créer de la valeur, il faut créer de la croissance. Ce n'est pas, pas l'idée. Mais vous savez aussi que la redistribution des dividendes a battu des records ces deux dernières années. Oui,
2: la question... La
1: question, c'est de poser est-ce qu'une taxe exceptionnelle Mais vous savez, c'est la, la question qu'on vous pose depuis des années. Enfin, depuis le, notamment le Covid, où on a vu beaucoup de grandes entreprises qui se sont énormément enrichis ou, ou de, de, de personnes très, très riches qui se sont enrichies. C'est toujours de dire, si vous avez besoin d'argent, est-ce que ce n'est pas le moment de demander une contribution exceptionnelle Pas un impôt qui rentre tous les ans, mais une contribution exceptionnelle aux plus riches. C'est notamment ce que disait un des économistes de la Banque Centrale Européenne, qui lui non plus n'est pas un immense gauchiste. Je,
2: je, je, je redis que cette question-là, elle doit être posée. On aura le débat dans le projet de loi de finances pour 2025, je, je n'en doute pas. Je suis convaincu que sur ce sujet-là, il faut faire comme pour la fiscalité sur les entreprises. On s'est assuré qu'aucune multinationale n'échappe à l'impôt sur les sociétés. C'est une première en France. Pour les plus fortunés, les plus mobiles, ça n'aurait aucun sens de le faire à l'échelle purement nationale parce qu'ils ont la capacité à échapper l'impôt en changeant de pays. Donc, qu'on soit en mesure de travailler avec nos partenaires ça, Vous pensez européens, que si vous demandez
1: une taxe exceptionnelle aux plus riches pendant un an ou deux ans, ils partent immédiatement à l'étranger Je
2: considère qu'il qu y a une telle mobilité du patrimoine qu'elle pourrait être inefficace si on n'a pas une initiative européenne ou internationale sur ce sujet-là.
0: Retour au standard. Bonjour, Martin. Bonjour. On vous écoute. Bonjour, Bonjour monsieur le ministre. Vous dites qu'on va demander à l'État et pas aux Français des efforts, mais c'est déjà l'État et donc les usagers qui ont supporté beaucoup d'économies ces dernières années. Donc, je voudrais vous demander, est-ce qu'il n'aura pas été plus simple et plus courageux, par exemple, de ne pas revaloriser les retraites sur l'inflation ça fait 400 milliards avec 2,5% d'inflation, on aurait fait les 10 milliards d'économies. Et on sait déjà que les retraités ont un niveau de vie supérieur à celui des actifs. Est-ce que c'était pas une mesure de justice Plutôt que de demander à l'État, on sait déjà que la fonction publique est, est pas suffisamment attractive. Je vous remercie.
2: Merci Martin pour cette question. Thomas Cazenave. Merci euh, merci Martin. Moi, Je, je crois que euh, d'abord, euh, les dépenses de l'État, elles ont énormément progressé ces dernières années. Je vous le disais, elles ont augmenté de 25%. Euh, s'agissant de la revalorisation des pensions de retraite, puisqu'il s'agit de, de cette mesure qui a coûté au budget de l'État plus de 14 milliards d'euros. Je considère que dans une période d'inflation, de, de grande inflation, il faut aussi protéger face à l'inflation, c'est ce qu'on a fait, y compris en revalorisation, les, les prestations sociales. On ira, je crois, ce débat pour le projet de, de budget 2025. Je crois que c'est une vraie question, en disant est-ce qu'on continue à indexer sur l'inflation l'ensemble de nos prestations, l'ensemble de nos transferts Est-ce que c'est pas une méthode aussi pour plus facilement redresser nos comptes publics, mais d'ores et déjà, donc je le redis, une question qui se pose. mais pas aujourd'hui, qui mmh. pourra se poser pour le projet 25. Aujourd'hui, on assume de dire c'est sur l'État et ses opérateurs qu'on fait l'effort, on va réduire nos dépenses de fonctionnement, nos dépenses d'achat, d'immobilier... nos dépenses de, de
1: fonctionnement, euh, Thomas Cazenave, puisque sur ces 10 milliards, il y a donc, on a beaucoup parlé de, du milliard pris à la prime rénov', du milliard quasiment un, un peu moins pris à l'aide au développement. Dans le contexte géopolitique, on peut aussi s'interroger sur cette décision-là de raboter l'aide au développement aux pays pauvres Peut-être que vous voulez répondre, parce que je vais, je vais venir au, au, oui, aux dépenses publique de publique au développement,
2: elle a augmenté de 50% depuis le, le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui représente en 2022 quasiment 15 milliards d'euros. On reste un pays extrêmement investi sur la politique d'aide au développement. Mais comme tous les, toutes les politiques publiques, on demande un petit effort pour tenir nos objectifs.
1: Et donc, sur ces 10 milliards, il y a, vous avez dit... 5 milliards d'euros d'économies de dépenses de fonctionnement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase Parce que c'est là où vous allez prendre le plus. Est-ce que ça veut dire des suppressions de postes dans la fonction publique Et ça, si oui,
2: où Ça veut dire qu'on demande à tous les ministères et ses opérateurs de tous contribuer à cet effort. Et ça recouvre différentes dépenses. Il y a des dépenses de personnel pour 700, 700 millions d'euros cette année. En constatant en fait que l'année dernière... Là encore, comme sur ma prime rénov, on n'a pas utilisé euh, tous les, toutes les dépenses de personnel. On peut... Donc, on va faire effectivement dans les ministères là où c'est possible décaler certains euh, recrutements, faire quelques économies pour 700 millions d'euros. Combien,
1: combien de recrutements
2: C'est pas un chiffre parce que c'est des dépenses de non, personnel. Parce que,
1: euh, après, vous savez ce que c'est quand on ne précise pas. Euh, moi, je lis sur les réseaux sociaux que il y aurait 40 000, 80 000 suppressions de postes. Euh, Est-ce que vous pouvez clarifier oui. Alors, je ça Je peux d'abord On parle des profs, rassurer, des, des, des policiers. Des... dites les choses, parce que 5 milliards d'euros de fonctionnement ça veut dire potentiellement beaucoup de postes supprimés dans Non, parce qu'il n'est pas
2: question de faire 5 milliards sur les dépenses de personnel de l'État. Je vous dis, c'est 700 millions et les engagements de réarmement des services publics que l'on a pris Qu'a réaffirmé Gabriel Attal, qu'il s'agit des recrutements de policiers, qu'il s'agit de recrutements de magistrats, qu'il s'agit de recrutements d'enseignants, bien sûr qu'ils seront tenus. Mais on peut faire des économies par ailleurs, en administration centrale, dans les opérateurs. Donc on a demandé à chaque ministre de faire des économies sur ce poste-là, sur les achats on va faire 750 millions d'euros d'économies d'achat. Parce qu'on va faire des marchés euh, à, de, qui vont globaliser l'ensemble des, des ministères, par exemple, sur la peinture, sur les petits travaux, sur la téléphonie, sur l'informatique. L'immobilier, on va réduire de 25% nos surfaces. On a 2 milliards de loyers par an, l'État. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on réduise les surfaces de bureaux de bureau, pour, pour faire des économies. Les déplacements, par exemple, à l'heure de la vision, on peut peut-être se déplacer un peu moins. Moins 20% de déplacement des, des agents publics. Donc c'est très concret, et je crois que c'est tout simplement la nécessité de bâtir un État sobre. Mmh. Un état sobre, à la fois sur le plan des finances publiques et aussi sur le plan de la transition écologique.
1: Vous ne m'avez pas répondu hein, sur les fonctionnaires. Si, je vous, fonctionnaires, le, je vous le redis,
2: je, 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 je souhaite être très clair, c'est un effort qui est de de Il n'y a pas de nombre de postes, c'est juste une baisse de la masse salariale, parce qu'il y a des recrutements qui vont être décalés dans certains ministères, certaines agences, dans certains bureaux, dans certaines administrations. À la fin, il appartient à chaque ministre de refaire un budget pour ça que c'est aussi exigeant vis-à-vis -vis des ministres parce qu'on en début d'année ils vont devoir refaire un budget il y a une vraie solidarité gouvernementale que je salue, euh, mais il n'est pas question de revenir sur les engagements de réarmement des services publics qui ont été pris et réaffirmés
0: Dans ces économies, Thomas Cazenave euh, il y a aussi le CPF, le compte personnel de formation créé en 2014 euh, réformé en novembre 2019 il permet aux salariés de disposer d'un système de crédit en euros pour bénéficier de formation professionnelle par le biais d'une plateforme en ligne. Vous avez annoncé la mise en place d'une participation forfaitaire des salariés à ce CPF, euh, une mesure juste et nécessaire pour vous qui permettra de générer 200 millions d'économies. Alors précisez-nous les choses Qu'est-ce qu'il va se passer pour les salariés Ils vont devoir payer une somme annuelle, mensuelle, pour alimenter ce CPF, faire
2: valoir leur droit à formation. Elle sera de combien, cette somme Alors Le CPF, compte personnel formation, c'est aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros. Oui. C'est une politique publique qui s'est considérablement développée et qui aujourd'hui représente un investissement très important. Considère, c'est une décision en fait, qu'on a prise en 2023. Que les salariés, les entreprises puissent contribuer au projet de formation. Je prends l'exemple d'une formation à 500 euros, demander une contribution du salarié qui va bénéficier par exemple de telle formation en langue de 50 euros, lui ou son entreprise. Ce, Donc, qui, ne sera pas 10... valable, ce qui ne sera pas valable pour les demandeurs d'emploi. Les demandeurs d'emploi, pour le coup, la, les formations Donc, restent 10%, complètement gratuites. C'est un quantum de 10% qui est en train d'être affiné et qui donnera lieu à un décret qui sera pris courant avril. Et c'est un, un projet qui est porté par la ministre euh, du Travail, Catherine Vautrin, mais une décision qu'on avait prise euh, dès euh, l'année dernière.
1: Thomas Cazenave, euh, une question sur l'appli de France Inter, de Marie, de Grenoble. L'État n'a plus d'argent, il demande aux Français de faire des efforts, mais vendredi dernier, Emmanuel Macron donnait 3 milliards d'euros à Zelensky pour l'Ukraine. Pourquoi
2: Parce qu'il se joue aux portes euh, de l'Europe un enjeu autour de notre sécurité. Et quand je disais, il nous faut faire des économies aussi pour faire face aux crises, pour financer nos priorités, on parlait de, de réarmement, c'est aussi pour être en situation de faire face à cette exigence-là. Et la France a réaffirmé son soutien à l'Ukraine et ça fait partie de nos priorités que nous financerons.
1: Donc, vous changez les priorités, en fait. C'est-à-dire, l'Ukraine. Non, parce qu'on pourrait poser la même question pour les agriculteurs. Vous avez décidé de débloquer des fonds pour les agriculteurs. Ce qui peut s'entendre parfaitement, à la fois l'Ukraine et les agriculteurs. Mais ce que vous expliquez, c'est que il va falloir faire des efforts ailleurs. C'est ça. Gou
2: gouverner, c'est choisir. Choisir, c'est renoncer. Et on est en permanence, et je pense que c'est notre responsabilité, en fonction des priorités qui sont les nôtres, de faire des choix, parfois de faire des économies à certains endroits pour financer. On parlait du rare moment des services publics, vous parliez de l'Ukraine, de la crise agricole, les engagements pris seront tenus, et pour ça, comme on a fait face à la crise du Covid, comme on a fait face à la crise énergétique, il faut des marges de manœuvre pour le faire. Et donc pour ça, il faut bien gérer nos finances publiques. Et quand on constate une baisse des recettes, et recette, eh bon, on a juste nos dépenses. Merci. Merci Thomas Kazna. Merci à vous.